0: Muy bien, muy buenas noches, amigos de Sin Miedo Invertir. Estamos regresando en este 2018, en 2018-2022. Ya me quedé ya atrás. Eh, pues con un nuevo año, una nueva serie de transmisiones. Estamos tratando de renovar una serie de temas. Eh, nuevamente, Javier se tuvo que ir a, a, a Andorra. A ver, tiene Sigue con sus problemas de, de cuentas. Aparentemente, ya le giraron una orden de aprehensión. Entonces está tratado de arreglar en la banca de Andorra todo el tema de su lavado de dinero. Así que, Javier, te mandamos un fuerte abrazo ahí donde te encuentres en Andorra. Esperemos que la justicia no te llegue. Y hoy, eh, en nuestra primera emisión del, 2010, del 2018, sigo sí, con el 2018, del 2022, eh, estuve, estuvimos platicando eh, nosotros aquí en Simio Invertir sobre los temas actuales, sobre los temas que ya nos empiezan a involucrar eh, eh, a todos en, el, en, en donde hablaba ahorita con, con nuestro invitado que ahorita ya va a estar con nosotros sobre que a partir de la pandemia se dispararon los lo, se disparó completamente el consumo de la navegación de internet, el consumo de los aparatos que eh, tenemos eh, usando las redes, navegando y demás, y que esto obviamente hoy implica también un, un peligro, ¿no? Un peligro en, en donde puede haber un robo de datos, puede haber un daño a equipos, puede haber un sinnúmero de, de, de cuestiones que pueden, ya nuestra empresa, nuestro negocio y además vulnerar a, de, a las demás personas que puedan ser nuestros clientes o nuestros usuarios. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de ciberseguridad empresarial. Muy bien, muy buenas noches y hoy tenemos en este este 18, ya sé por qué es 18, 18 de enero del 2022 a un invitado muy especial, un especialista, un compañero de, de una comunidad ahí con John y con, con Fer de la Black Creative Intelligence, querido sí. y estimado Víctor Ruiz. Víctor, ¿qué tal? Muchísimas gracias por estar aquí.
1: ¿Qué tal? Buenas noches. No, a ustedes muchas gracias por la invitación y también pues por la oportunidad de poder compartir todos estos temas que la verdad son, eh, están bueno ahora en el interés del, del público y bueno, pues poder compartir experiencias y, y pues eh, algún otro dato que pueda ser de utilidad también. Muchas gracias a ustedes.
0: No hombre, gracias. Víctor, vamos a empezar por, ahora sí como que por el principio. ¿Quién es Víctor Ruiz? ¿A qué se dedica? ¿Qué eh, ¿Qué hace?
1: Bueno, eh, yo soy consultor de ciberseguridad. Eh, yo estoy, tengo algunas certificaciones. Y eh, lo que me estoy dedicando ahora es a capacitar, a entrenar a diferentes tipos de, de empresas, de organizaciones, de usuarios también, para que conozcan un poco más eh, en qué consisten las, las amenazas cibernéticas, en qué consisten las eh, vulnerabilidades, los riesgos, las amenazas, eh, los ciberataques. Eh, ¿Quién está detrás de estos ciberataques? Y, y todo esto pues para eh, que ellos sepan cómo poder protegerse mejor. Eh, es, es un tema complejo, eh, es una situación también un tanto complicada la que estamos viviendo hoy en día. Entonces en la medida en la que eh, esto, todos podamos tener un poco más de información y conocer cómo eh, podemos ser víctimas, pues eh, podamos tomar cartas en el asunto también. Y, y bueno, es, es a, a lo que me estoy dedicando en, en este momento. Eh, soy fundador de una de startup de ciberseguridad que se llama Silicon y a través de ella, bueno, pues damos cursos, capacitaciones, entrenamientos, asesoría, consultoría y, bueno, compartimos en todo momento información para que la gente, pues, esté enterada de esto.
0: Oye, qué interesante. Víctor, y, y, y acá, y, o sea, todo lo que, lo, que, lo que estás comentando y para ir entrando ya en el tema, parece de película. O sea, la verdad, o cuando oyes la palabra, o al menos yo oigo esta palabra compuesta de ciberataque, lo primero que pienso es en algún tipo de película, digo, desde las películas de, ¿te acuerdas? No sé si te acuerdas la película La Red,
1: de San Julio, desde ahí que se robaban
0: y que y andaba con un disquete casi casi la, la, Sandra Bullock por todos lados y el, al disquete no le pasaba nada y tú lo dejabas un rato fuera y le entraba humedad o el sol y lo, se achicharraba <risa> y, es, pero y esto ya hoy entonces es, es una realidad que estoy entendiendo que, que, que nos puede pasar a todos el, el hecho de de tener una ciberseguridad, y aquí viene mi primera pregunta, ¿qué es la ciberseguridad? O sea, ¿por qué yo tengo que tener una ciberseguridad?
1: Ok, bueno, en, en todo caso, el, el término ciberseguridad no, no es nuevo, eh, ha, ha cobrado cierta prioridad y preponderancia, pero eh, desde que se, se estuvo creando eh, nueva tecnología, o conforme va avanzando la tecnología, eh, surgen nuevos aparatos, nuevos sistemas, nuevos sistemas operativos y pues requieren protección. Eh, hace algunos años, ya bastantes, eh, a lo mejor la única preocupación del, del usuario era que no entrara un virus a su computadora y por lo general los primeros virus eran muy... Eh, muy El trollano, ¿no? Sí, pero al, al principio eran eh, estos eh, virus que hacían que la pantalla no se cerrara o se apagaba la computadora o los archivos no se podían abrir, pero... De alguna forma, eh, muchas veces lo llevaban por, con, la, con una persona que sabía de, de sistemas operativos o con el gerente de sistemas de una organización y rápido la arreglaba, ¿no? Eh, le desinstalaba el virus o le, le corría un antivirus y, pues, prácticamente no, no pasaba gran cosa. Pero conforme va evolucionando la tecnología, pues también va evolucionando eh, el, el, las vulnerabilidades que tiene. Muchos de, la, de, de los riesgos que tienen eh, hoy en día las empresas se deben... Eh, en parte a que hay mucha tecnología que ha sido desarrollada pero que no ha sido verificada, que no tiene los, eh, los controles adecuados y de repente hay un, a lo mejor hablando así en términos un poquito ya más técnicos, tiene algún tipo de código que no ha sido eh, asegurado, ¿no? Que a lo mejor eh, tiene fallos, que no está bien eh, estructurado y de, y de pronto, pues, por ahí eh, un especialista en ciberseguridad o un ciberatacante puede encontrar este fallo y tratar de, de ingresar a la red a través de él o, o ver qué, qué, qué puede hacer con este fallo. Pero aquí lo, lo, lo importante está en que muchas veces nosotros, como usuarios, ya no nos damos cuenta de eh, to, todo lo que tenemos hoy en día conectado a internet. Entonces, eh, tenemos un teléfono celular, quizá dos por el del trabajo, pantallas inteligentes, tenemos eh, consolas de videojuegos, tenemos computadoras, servidores, eh, impresoras, eh, termostatos, aires acondicionados, refrigeradores, ¿no? todo, todo lo que en, ya en el, en, no tarda en constituir el Internet de las Cosas, o que ya forma parte del Internet de las Cosas. Y eh, todo esto uh, uh, son aparatos... Eh, es software, es hardware que de alguna manera eh, sigue teniendo ciertos fallos eh, y, y que pueden ser explotados por los ciberdelincuentes. Cada vez con mayor frecuencia... Eh, son aparatos, eso es, eh, es software. Ah, parece que se, ¿se escucha.
0: Sí, bien? sí, sí, ¿Sí? Sí, ¿No, sí. ¿Todo bien?
1: Sí, todo bien, todo bien. Dije, eh, este, ya me estoy escuchando a mí mismo <risa> eh, las, las voces internas. Pero, bueno, como, como lo mencionaba, no todo, todos estos eh, eh, aparatos... Eh, tienden a tener ciertos eh, fallos que pueden ser encontrados por algún ciberdelincuente. Y esto también se, eh, se combina con que no hay suficiente eh, información o a lo mejor no es, no es tan accesible para, para toda la gente. Eh, eh, aun cuando esté disponible en internet, eh, en qué consiste el fallo o en qué consiste la programación o el código o venga el instructivo del, del aparato mismo, Muchas veces nosotros no lo entendemos como usuarios, ¿no? Necesitamos ciertas lecturas, cierta capacitación, cierto entrenamiento para poder entenderlo también. Entonces, sí, 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 eh, la ciberseguridad como tal lo que busca es proteger, eh, en principio, pues, los sistemas, todo lo que es eh, el aspecto tecnológico, pero también va más allá. Busca proteger al usuario, a la, a, a las, al, al recurso humano de las empresas o de las organizaciones, al usuario y también los, las políticas y procedimientos. Entonces, por una parte, protege la tecnología a la gente y también que esos, esas políticas y procedimientos funcionen como deben funcionar. Ok, entonces ya,
0: ya, ya hoy yo ya me tengo que empezar a, a preocupar por tener este tipo de protección. Ya no solo es eh, que mi negocio yo, yo lo cubra con cámaras, uh -huh. Ya no solo es el, el, el hecho de que mis eh, cuentas bancarias también las, las proteja con los tokens y, y, y todo esto, sino que además, si hoy yo tengo una base de datos, uh -huh. es necesario eh, empezar a, 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 a protegerla. Víctor, y de qué, me hablas del ciberdelincuente y me hablas de los, del, uh -huh. del ciberataque. Pero, ¿en qué consisten? O sea, ya, ya me queda muy claro el, el, el tema de la ciberseguridad y todo ese universo uh -huh. que abarca. Eh, y, y hablabas, y, y, y te digo, me acordé mucho del, del famoso troyano, ¿no? Que, uh -huh. que cuando bajabas música de. ¿Cómo se llamaba? El es, Napster, ¿no? Ares o Napster. <ríe> sí. y te, bueno, eso es era claro. lo, lo primero que te, que te caía, uh -huh. ¿no? o el amigo que te mandaba el, el, igual, el, el virus, en donde se abrían todas las ventanitas, sí, y tener sí. que estar o cerrándolas, o tenías que apagar el equipo y todo esto. Pero hoy lo que estoy entendiendo es que esto ya, o sea, ya no solo es, eh, ya no lo maneja solo Anonymous, por así decirlo, uh -huh. o sea, ya hay gente especializada en, 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 esto, en, este, en este delito, al ser ciberdelincuentes, hay gente. Y, pero de qué, de qué, qué, tipos de ataques hay?
1: Bueno, eh, eh, en la actualidad hay, hay diferentes, hay. Eh, 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 bueno, a, a lo mejor aquí, aquí hay que partir de también de quién quién es quien está perpetrando esto, estos ataques, ¿no? Okay. Porque si sí, en principio, eh, como, como tú sabes, bueno, ya eh, todo eh, hoy en día es eh, información, son datos. Generamos mucha, muchos datos a, a nivel mundial. Este es eh, La cantidad de, de información que generamos es, es muchísima. Pero eh, esta información es muy valiosa para, para muchos de los ciberatacantes. ¿Por qué? Pues, porque eh, por una parte viene todo lo económico, ¿no? A lo mejor ahí están las bases de datos, las nóminas. Eh, la, los estados financieros, cuentas bancarias, ahora criptomonedas también, pero eso es eh, lo económico. Ahora también hay datos que son muy, muy valiosos para ellos, que pueden llegar a comercializar o explotar, pues como son los historiales académicos, eh, al, eh, los historiales médicos también, eh, a lo mejor una información eh, muy específica de algún usuario a través del cual quieren llegar a un usuario más, más grande, por ejemplo, un, un empleado que trabaje para Carlos Slim, eh, lo detectan y dicen, yo no puedo llegar a Carlos Slim porque él siempre tiene protegido su celular y su computadora y no conozco su correo electrónico. Pero sé de alguien que si trabaja con él, que si yo le inyecto a él un malware o un archivo malicioso, probablemente pueda llegar a la computadora de, de Slim, ¿no? Entonces, eh, en principio, pues, ¿quién, quién nos está atacando? Eh, hay, hay diferentes tipos de atacantes. Unos son los países, los mismos países se, se les conoce como Estados-Nación, son aquellos países que tienen ejércitos eh, que, que pueden pagarlos de cibersoldados, por así llamarles, y son eh, grupos eh, dentro de sus áreas militares o de inteligencia que pues, se dedican a defender o atacar a un país, eh, dependiendo de lo que el gobierno les, les indique. ¿no? Pero eh, hemos escuchado noticias de ellos, eh, se habla mucho de Rusia, de Corea del Norte, de China, pero también es cierto que está Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, Canadá, Australia, Israel, que son países que tienen la infraestructura y tienen el presupuesto para pagar un ejército de soldados. Entonces, este ejército, si de pronto eh, un país decide atacar a otro, o la infraestructura crítica, por ejemplo, una planta nuclear o una planta de agua o una planta de energía eléctrica de otro país, lo puede hacer a través de este, de este equipo de, de cibersoldados en donde instalan malware o lanzan ataques de diferente tipo, ¿no? Eh, hay algunos que, eh, el, el más común es eh, tratar de encontrar estas vulnerabilidades dentro de las infraestructuras para poder inyectar algún tipo de malware o de archivo malicioso que permita la entrada al ciberatacante y poder revisar cuál es el, 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 cómo está conformada la infraestructura o la red. Y de ahí a tomar decisiones si pueden robar algún tipo de archivo, si pueden destruir alguna información, si pueden instalar algún tipo de, eh, por ejemplo, de, de, de código que les permita estar escuchando o, o recibiendo información de, de sus servidores también. Esto es eh, como algo de lo, de lo que comúnmente se hace, ¿no? El, el espionaje industrial, ¿no? También. Pero también están otro tipo de ataques como el, el, el que se llama denegación de servicios, que también es muy común hoy en día. Y, y consiste en que un sitio de internet tiene cierta capacidad para recibir eh, peticiones. Entonces, por ejemplo, tenemos el sitio de Pemex, pemex.com. Entonces, la gente quiere entrar a Pemex y, por decir algo, este sitio nada más tiene capacidad para recibir mil peticiones, por decir algo, ¿no? Pero, ¿qué pasa si recibe de golpe tres millones de peticiones? pues el sitio se cae, no no, no, no puede soportar la cantidad de, pe de, de peticiones que está eh, que está... Creo que sí, de las
0: vacunas cuando salió el primer registro
1: sí, y de, de hecho este eh, 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 un ataque, por ejemplo eh, de, bueno, más bien, que se caiga un sitio no necesariamente eh, eh, tiene que ver con un ataque de negación de servicio, puede ser que la, la solicitud de la misma gente también pueda tirar el sitio, o cuando se vendían hace tiempo, ¿no? que había eh, boletos que eh, venía a México YouTube y, pues, se saturaba el sitio y se caía, ¿no? Y no necesariamente era un ataque, sino re realmente una solicitud de, de mucha gente que quería ingresar al sitio al mismo tiempo. Pero los ciberatacantes ya saben que esto se puede utilizar, eh, pues, para tirar algún sitio web de algún gobierno, de algún banco, de, algún, eh, de alguna infraestructura crítica, por ejemplo. En el caso de, de México, han atacado sitios así y de repente los han dejado, eh, pues, inservibles. Entonces, ¿qué pasa cuando una persona quiere, pues, hacer algún trámite con, en, con el gobierno y no puede, no? A lo mejor quiere hacer una cita para el pasaporte o para la verificación o algo y no puede porque, pues, los sitios están bloqueados. Es otro tipo de, de, de ataque. Pero ahora ya también, pues, se dan estas combinaciones y uno de los más eh, frecuentes eh, y de los más peligrosos hoy en día es el ransomware. El ransomware eh, que la palabra viene de, de, bueno, del mismo malware, pero el ransom que es, que es secuestro, y secuestro de datos. Entonces, eh, ¿en qué consiste este ransomware? Eh, un ciberatacante lanza un ataque contra una eh, empresa, descubre una vulnerabilidad, algún agujero, algún fallo, eh, eh, introduce un, un código malicioso, y este código malicioso lo que hace es que cifra toda la, toda la información de la compañía, la, la encripta, por, la cifra o la encripta, ¿no? Es, eh, más, eh, bueno, como, como funciona. Entonces, esta información no la puede leer nadie de la, de la compañía. Cuando sí. quieren tener acceso a cualquier archivo, está cifrado. Eh, y el ciberatacante, entonces, le pide un rescate, le pide una cantidad para poder liberarle una llave a través de la cual pueda descifrar su información. Y esto eh, es común también porque eh, desafortunadamente ha crecido mucho el, el tema de los ciberdelitos. Hay grupos organizados hoy en día, eh, de, de crimen organizado, que se dedican precisamente al ransomware porque es relativamente fácil de desplegar, de instalar, y las ganancias son muy buenas para ellos. ¿no? Eh, a diferencia, por ejemplo, se hablaba hace poco eh, del narcotráfico eh, haciendo un comparativo de cómo está el cibercrimen contra el narcotráfico, la Organización de Estados Americanos, el Banco Interamericano de Desarrollo, decían que en, en estos últimos años eh, ha logrado superar en ciertos momentos el impacto del cibercrimen al narcotráfico. Y eso ya está peligroso. Porque si bien el narcotráfico requiere cierta infraestructura, pues de gente que salga a la calle eh, con, con pistolas, con rifles, que le dispare al ejército, que le dispare a otros grupos criminales, eh, un cibercriminal... Eh, puede estar ejecutando hasta de manera solitaria, un, eh, está, estar desarrollando algún malware o, o adquirir un ransomware también, instalarlo desde cualquier país a través de una red privada virtual y estar atacando alguna organización prácticamente pues, desde cualquier país, sin eh, muchas veces sin la posibilidad de ser rastreado. Entonces, si hay una facilidad, cada vez mayor para, para hacer este tipo de ataques. Como mencionaba, están los Estados Nación, están los grupos cibercriminales que se dedican a esto, a, a desarrollar eh, códigos maliciosos, malware, para poder instalarlo. También están, eh, pues, los eh, grupos de ciberterroristas que, pues, apoyan a las células terroristas a través del de la, de la uso de la tecnología. Grupos hacktivistas como Anonymous. Muchos de, de estos grupos hacktivistas, algunos sí, sí podrían tener alguna, eh, denuncia o alguna de, demanda que sea legítima. Por ejemplo, Greenpeace Greenpeace eh, puede estar haciendo eh, alguna protesta y puede eh, quizá eh, para salvar a las ballenas lo que es ilegal es la forma en la que la ejecutan ¿no? a lo mejor Greenpeace eh, a través de algunos hacktivistas tiran eh, un portal de alguna petrolera, entonces eso ya es, es ilegal, ¿no? Eh, quizá es válida su, su denuncia, eh, su, su, su afán de salvar al, a, al planeta, a los animales, a, a, la, a las ballenas, pero si destruyen una, el sitio de una petrolera, pues sí puede tener implicaciones legales también.
0: Oh, híjole, me, me, me surgen tantas, tantas <risa> preguntas, pero a ver, va, va, vamos ahora vamos sí si como que por, por, por el principio. Sí. Hablas del ransomware y del malware. ¿Hay alguna diferencia? ¿Es lo mismo? ¿Uno es más especializado que el otro? El, el ransomware estoy entendiendo que al momento de encriptar, es decir, encierra tus propios datos. ¿Qué diferencia sí. tiene con el, con el malware?
1: Bueno, el malware es, es, eh, es como el genérico. El, el malware eh, más bien se divide en diferentes tipos de de códigos maliciosos. Okay. Eh, algunos son este, los virus tradicionales, que lo que buscan es eh, crear cierto efecto en, en alguna computadora, a lo mejor eh, eh, instalar. Hay algo, eh, hay unos programas que se llaman Keylogger, uh -huh. que, que lo que hace este Keylogger es que detecta todos los tecleos, todo lo que tecleas en el, en, bueno, todos eh, los movimientos que haces en el teclado. Entonces, lo que hace es que todo lo que tú tecleas, todo lo, lo que, una vez que está instalado el, el, este tipo de malware en, en una computadora, todo lo que tecleas se eh, guarda en un archivo en texto plano. Entonces, tú puedes ver las conversaciones, puedes ver eh, los chats, eh, las contraseñas también, eh, qué páginas visitaste. Esto, esta información, pues, se, la, se le regresa al, al cibercriminal, ¿no? Pero en texto plano. Entonces, una persona sin darse cuenta puede estar ahí tecleando horas y horas y todo esto se guarda en un archivo. Y es otro tipo de virus. Pero otro también, pues, son los, eh, los gusanos que, son, que se replican también. P pueden tener la capacidad de, de infectar otras máquinas. Y muchas veces el, el, la, la intención... Es no, no llegar solo a una máquina, sino toda una red. Porque en la medida en la que tienen control de una red, pues, pueden eh, conocer qué tipo de información hay ahí, pueden eh, sustraerla, pueden destruirla, eh, o, o quizá también eh, inyectar códigos, eh, perdón, archivos eh, falsos, ¿no? Muchas veces les ha pasado a algunas compañías, eh, en el tema, por ejemplo, de contratos, eh, un cibercriminal detecta una carpeta que tiene contratos, y los cambia, cambia la carpeta por una que ellos se manejen eh, para determinado fin, ¿no? A lo mejor para tomar ventaja de eso, para poder hacer uso de esos contratos. Entonces, sí, sí, sí hay diferentes tipos de, de malware. Y uno de ellos es el, el ransomware, que, que, que su función es eh, cifrar la información. La, la, la convierte en código ilegible para, para el usuario. Y la única forma de descifrarla es a través de una llave, de un código, que le proporciona el ciberdelincuente cuando le pagan este bueno por el rescate no sí
0: sí sí a, a mí me, digo, no, me pasó me pasó algo similar cuando compré un dominio y se me venció creo que uh -huh. tres cuatro horas una cosa así y de repente a las cinco horas que yo quise comprarlo nada y después me llegó un correo diciéndome que pues me lo vendían ¿No? <risa> ¿Qué, qué, qué?
1: Pero, <risa> alguien pero, lo tomó
0: Ajá, exactamente. Y me puedo pensar, oye, tengo una base de datos y aquí ya me quiero meter un poquito más en el, en, uh -huh. en, en el tema práctico de, 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 del, del día a día de, de alguien que tenga una empresa. O sea, yo me puedo pensar, si yo tengo una base de datos o yo tengo eh, eh, datos, por, por ejemplo, de clientes y, 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 y seguimientos de ventas, de cobranzas uh -huh. y, y, y todo esto, me quedo sin operación.
1: Sí, sí, sí.
0: Y tengo que pagar, es un secuestro, o sea, básicamente es un secuestro de, de mi información.
1: Exacto, exacto. En el cual exacto. yo
0: tengo que pagar un rescate por esa información. Sí, sí.
1: E e ese, ese es el, e en el caso del ransomware, pero por Ajá. ejemplo, para una pequeña y mediana empresa, eh, para una pyme. Eh, otro de los peligros que hay hoy en día eh, y otro tipo de ciberatacante son los insiders, que son los mismos empleados. Hay, hay, hay dos tipos de, 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 de insider, ¿no? eh, eh, Clasificándolos en el punto de ciberatacantes. Uno son los empleados que no saben de tecnología, no conocen de tecnología y tienen acceso a toda la información de la empresa, que eso también está mal porque la empresa debe poner contraseñas, restricciones, eh, privilegios para determinados usuarios. Para que solo los usuarios que necesitan consultar la nómina sean los que deban consultar la nómina, ¿no? Pero, pero muchas veces la, la PyME tiene un servidor que lo tiene abierto a, 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 todo el, a todos los empleados. Y hay empleados que no, no por malicia, sino por curiosidad, empiezan a revisar qué carpetas hay y de repente descargan un archivo y otro lo borran y otro lo mandaron por correo electrónico y era un archivo confidencial. Y muchas veces eso se corrige con una adecuada capacitación y con poner los controles, eh, las contraseñas, los eh, privilegios de, de cada archivo, ¿no? Eh, es, es una operación que, que la persona de sistemas puede hacer de forma relativamente fácil eh, porque, bueno, el mismo sistema pues da esas opciones, ¿no? Entonces, si uno pone restricciones, ya nadie puede entrar a alguna carpeta. Aunque le den clic, pues no, no se abre, ¿no? Y la otra es que estos mismos eh, eh, empleados eh, puedan tener acceso a, la, a las carpetas, pero ya con un fin eh, malicioso. A lo mejor son empleados descontentos, están enojados con la empresa por determinadas razones. Pueden, puede ser legítimo que estén enojados. A lo mejor no los toman en cuenta. A lo mejor no les pagan el sueldo que, que ellos eh, piden o, o, lo, o los explotan. Pero, una vez más, están haciendo uso de algo ilegal, pues, para poder, eh, manifestarse, ¿no? Entonces entran a la, a la base de datos, especialmente las pymes tienen muchos ataques de este tipo, entran a la, a la red, ven qué archivos les pueden funcionar, por ejemplo, una base de datos de clientes o de prospectos, y se la llevan, la, se la, la roban, la, la sustraen de la, de la empresa, y a los pocos días ellos hacen su propia empresa con esa, con esa información. Eh, casi, casi del mismo giro ¿no? de, 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 la, de la compañía. La otra es que puedan destruir los archivos también, borrar toda la base de datos porque están tan enojados que borran toda la información y la destruyen. Y, pues, también es un delito, ¿no? Entonces, eh, eh, ¿qué, ¿qué problemas pueden enfrentar las pymes? Pues, no nada más los externos, como veíamos, no nada más de un ciberatacante externo, sino también de uno interno. Entonces, eh, en principio, lo que, lo que tienen que hacer es proteger su información. Eh, las, las bases de seguridad... Ahora sí que, bueno, lo, lo básico, que se instale, ¿no? Que si tienen que ponerle contraseñas a, las, a los archivos, la, lo pongan. Si, pongan. si tienen que tener eh, eh, doble autenticación, ¿no? Eh, en donde un usuario mete su correo y le llega un, un código al celular para que lo pueda instalar y pueda tener acceso también. Eh, que puedan tener, eh, ya sé que esto a veces da flojera, y, pero se ha repetido mucho, el, el que tengan copias de respaldo y de seguridad. Eh, a muchas empresas les cuesta trabajo porque implica contratar eh, servicios en la nube o, o discos duros o unidades de almacenamiento, pero la verdad es que eh, es, es, sigue siendo la gran recomendación contra el ransomware y contra algunos otros tipos de ataque, porque en caso de que se pierda la base de datos, como le mencionabas, o el seguimiento de los clientes o los prospectos, uno lo puede restaurar de otras copias. Dice, bueno, se lo robaron, pero nosotros lo podemos restaurar y no nos quedamos sin operaciones. De hecho, un ataque eh, eh, específicamente de ransomware contra una PyME se, se estima que la pueda dejar fuera de operación alrededor de 29 días, es decir, un mes. La deja, la deja fuera de operación eh, y si lo corrige, después de un mes ya puede como que empezar a restablecer eh, operaciones. Pero imagínate una PyME que tiene un carrito de compras, que tiene diario envíos, eh, una pyme que a lo mejor tiene, que venden, por ejemplo, jabones. Jabones y que hace pedidos por internet y los distribuye por ahí. ¿Qué pasa si se queda 30 días sin operación? Pues prácticamente está fuera del mercado, ¿no? O un despacho de abogados, o un despacho de arquitectos, o una ferretería, cualquier tipo de pyme que no pueda operar un mes, pues prácticamente... Eh, queda fuera, ¿no? Y esto si logra recuperar su información porque si no lo logra recuperar, pues, pues difícilmente lo, lo, lo logra, ¿no?
0: Oye, Víctor, te me adelantaste, pero, pero ¿qué, yeah. qué, 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 qué interesante. No, está bien, porque esa era mi pregunta. Y, 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 y aquí entonces, digo, me sorprende todavía más porque acabas de hablar de distintos giros. O sea, me acabas de hablar de... Alguien que, 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 una fábrica de jabones o que elaboran jabones, me acabas de hablar de un despacho de arquitectos y me acabas de hablar de un despacho de, 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 de abogados. Entonces, esto no es ajeno a cualquier giro. O sea, digo, para, esto aplica para ya todos. Exacto. Eh, sí. y, 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 y aquí es, en qué momento, digo, mi pregunta sería, ¿en qué momento...? Yo ya tengo que hacer mi trinchera, mi barricada y, y todo esto. O sea, desde que yo estoy iniciando, porque Ajá. ya va a formar parte de la cultura empresarial. O sea, ya no Ajá. solo es el, el 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 nos llevamos bien, el ambiente Ajá. sano y todo eso, sino que la seguridad o la ciberseguridad va, tiene que formar ya hoy parte de la del sí, de porque. Porque acabas de mencionar algo muy importante. El tema de me da Flojera.
1: Sí, sí, sí. ¿No? Sí, de, 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 luego lo hacemos, ¿no? Este, sí, este... un sí. ah. respaldo de la información. Hagámoslo el siguiente mes, porque ahorita no nos da tiempo. Estamos en cierre de ventas, ¿no?
0: Exacto. Pero aquí, es, aquí, es, aquí va mi pregunta. Con, tu, con todo este antecedente que, mm. que nos acabas de dar, aquí va mi pregunta. ¿En qué momento...? yo ya debo de establecer todas estas trincheras, este, este fuerte, eh, ¿cómo se llama? Casi, casi me, me, me estoy imaginando que estoy jugando Age of vampires en uh -huh. donde pongo mis atalayas y, y todo esto, ¿no? Pero eh, eh, de, esto es desde el inicio o, o me tengo que yo fijar en algún punto de la vida de mi negocio para hacerlo.
1: Pues, más bien, ya es de, 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 como lo mencionabas, ya es de forma, eh, pues, eh, algo ya que, que tiene que quedar como fijo, pero en la medida de lo posible, pues, tratar de hacerlo de forma inmediata. ¿Qué pasa, qué pasa por ejemplo, en el caso, vamos a poner en el caso de, de un automóvil? Un automóvil, eh, tú lo compras eh, y de repente, pues, te funciona muy bien y lo manejas y todo. Y de repente te das cuenta que no tiene cinturón de seguridad ni tiene bolsa de, para los choques. Entonces, si tú le quieres instalar eso, pues te cuesta eh, adicional porque lo necesitas, pero es más difícil porque a lo mejor eh, tienes que hacerle una adaptación al asiento, el volante lo tienes que cambiar o le tienes que hacer una adaptación, y a veces no queda pues como, como, pues como uno quiere, ¿no? En cambio, si viene ya de fábrica esa seguridad, pues ya uno no de alguna forma no está preocupado de. Oigan, pero ¿y si no sirve el cinturón? El cinturón pues debería ya estar probado por los por los eh, autos, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con, un, con una empresa? Eh, eh, al principio no se tomaba mucho en cuenta ciberseguridad porque y todavía de, de repente porque se toma como el tema de los, de las aseguradoras, por ejemplo. También de, no, pues es que a mí no me ha pasado nada, ¿no? Y, o, o, a, aquí la verdad estamos muy seguros, entonces ¿para qué compro un seguro de vida? Pues yo la verdad no. ¿Para qué compro un seguro para autos si yo manejo muy bien?
0: Con mi que... Norton Antivirus que venden en, en una tienda departamental. Sí, con eh, eso tengo, ¿no? da...
1: y, y a veces no es, y como lo mencionábamos, a veces no es la tecnología en sí, sino también el, el concientizar a los empleados de que no hagan un mal uso de la tecnología, de que aprendan a utilizarla, de que no hagan clic en un enlace malicioso que les, que les llegó. Y esto es solamente con, con, con formación, con capacitación. Pero, eh, ¿qué deben eh, tomar en cuenta las pymes de hoy? Que, bueno, eh, eh, ¿cómo están estructuradas? No? Eh, muchas tienen su departamento administrativo, su departamento de, de mercadotecnia, uno de ventas, eh, la dirección general, eh, un área legal, un área de recursos humanos. Muchas veces, por no tener el presupuesto adecuado, el director general, pues, se encarga de todo, ¿no? O es el que se encarga de recursos humanos, de contratar, de la administración, de pagar la nómina, eh, del marketing, de las ventas y hasta de las redes sociales. Pero eso no, eso no es eh, a, 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 a corto plazo, a lo mejor le funciona. Pero a largo plazo le va, le va a traer muchos problemas. Porque, ¿qué pasa si, él no es, si un día se enferma? Ahora, con el covid eh, vimos que mucha gente se tuvo que este, hospitalizar. ¿Qué uh -huh. pasa si esa persona está encargada de finanzas, de recursos humanos, de redes sociales y de administrativo? Pues la empresa tampoco funciona, ¿no? Entonces aquí sí se debe, la recomendación sí es asignar un presupuesto para diferentes áreas, pero que una de estas áreas sea ciberseguridad. O al menos eh, eh, que la persona de sistemas esté capacitada, esté entrenada para poder atender incidentes de ciberseguridad. Porque muchas veces también las personas de sistemas son muy buenos en lo que hacen, eh, en eh, abrir cuentas, en, en eh, man darle mantenimiento a los servidores, pero a lo mejor no tienen esa eh, concientización o esa eh, formación en ciberseguridad. Y, y hoy en día a lo mejor es más fácil que los puedan capacitar a ellos que tratar de contratar todo un equipo a lo mejor que les pueda resultar más costoso. Depende de, de, de la PyME también. Pero lo, la recomendación sí es, al mismo tiempo que tiene un área de ventas eh, legal de recursos humanos, que también tengan un área de, de ciberseguridad. Y que incluya esta ciberseguridad muchos de los elementos que, que como el que mencionabas, ¿no? Inclusive las cámaras de, vi, de vigilancia que también pueden estar eh, eh, controladas por esta persona o por este equipo. Eh, los accesos a la empresa. Eh, pues eh, Cosas que a lo mejor no son eh, aparentemente de ciberseguridad, pero que también tienen que ver con, con ello. Eh, hay, hay hoy en día un ataque muy, muy común también que es eh, dejarles USBs con malware eh, eh, cerca de las oficinas o que alguien se pueda meter a la oficina y lo deje en, en el área de cafetería o en algún baño. Un, un USB. ¿Qué es lo que hacemos con un USB? Inmediatamente nos encontramos un USB y lo conectamos a la computadora. Ya la para hice. Ver, <risa> para ver qué tiene. Exacto. Decimos, ay, un USB me lo encontré, está muy bien y lo quiero conectar a la computadora. Pero en cuanto lo conectan se instala un malware. Entonces, eso también es formación, ¿no? No necesariamente es tecnología, sino decirle al, al empleado, si te encuentras un USB, dáselo al de sistemas para que lo analice, ¿no? Para que lo pueda revisar. O, tú no lo abras, ¿no? Eh, eh, si recibes un correo, extraño, no lo abras, compártelo con el de sistemas y, y, y sí que dediquen una persona o un equipo a estar eh, atendiendo ese tipo de incidentes porque cada vez son más frecuentes y desafortunadamente también los ataques han evolucionado tanto que se presentan de diferentes formas. Uno cree estar protegido a lo mejor, como decías, con el Norton y dice, bueno, pues ya el antivirus ya está, ¿no? Sí, pero los ataques de este tipo, como el USB, como la ingeniería social, en donde se trata de engañar al usuario para que haga alguna acción, eh, han, han ido evolucionando, han ido avanzando. Y ahora ya recibes un correo del banco. Eh, en este caso, por ejemplo, como lo que está pasando con Citibanamex, que quieren vender eh, parte de, de, de sus operaciones, eh, eh, bueno, de las operaciones que tenían en México. Y entonces el usuario está recibiendo correos falsos, que dicen, si tú eres usuario, ah, bueno, más bien, querido usuario de, de City Banamex, como sabes, vamos a vender nuestra banca comercial y la de usuarios. Así que para no cancelar tu cuenta, haz clic en el siguiente enlace. Y la gente dice, no, pues no, no quiero que me cancelen mi cuenta. Y están, y están tomando los temas eh, actuales. También hubo muchos ataques eh, en estos días y, y han seguido eh, relacionados con el coronavirus, con información. De, ah, ah, ah mira, haz clic aquí para que sepas dónde te toca la vacuna. O haz clic aquí para que sepas cómo, cuál es eh, cómo, eh, qué centros de, de atención te pueden brindar ayuda contra el Omicron. O un enlace donde dice qué es la nueva variante que se llama Delta Omicron o Delta Cron o como sea. Entonces, el usuario dice, ah, no, esto está interesante. Y le da clic y se instala un malware. Entonces, sí, sí han evolucionado los, los, los ciberataques. Y creo que las pymes están ahora en una posición en donde es sí o sí armar un equipo eh, que pueda atender este tipo de incidentes.
0: Víctor, digo, es que ya todos estamos con, con el, el comercio electrónico, uh -huh. lo que dices de ya, ya estamos con nuestro carrito y demás. Y Víctor, a ver, a lo mejor, digo, yo lo oigo como un mito, pero tú por eso estás acá, que eres el especialista. Uh -huh. eh, a ver, ¿esto también implica mi teléfono móvil? Sí. Eh, eh, porque puedes oír que cierta marca es... Mm, no vulnerable uh -huh. eh, la marca de la manzanita, no es no vulnerable a, 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 a ese tipo de, de, de malwares y, y, y ciertos virus uh -huh. y demás. Pero si yo estoy conectado a través de, de algún eh, CRM, estoy conectado a través de, de carpetas compartidas uh -huh. y todo esto, eh. También mi teléfono móvil es, es uh -huh. vulnerable a esto.
1: Sí, sí, desafortunadamente sí. Ahora, eh, aquí hay, hay, hay que aclarar algo. Eh, eh, yo, yo lo mencionaba hace, hace un ratito. La, la tecnología, de pronto, cuando se fabrica, tiende a tener algunos, eh, algunos fallos, algunas vulnerabilidades, pero que los fabricantes, eh, por lo general, corrigen, eh, detectan rápido y corrigen, ¿no? Dicen, ah, aquí nos falló el código donde uno puede tener acceso sin poner su huella digital, por ejemplo, en el teléfono. Entonces, lo corregimos, lanzan una actualización y la actualización ya tiene un parche de seguridad o ya la, actual, la misma actualización corrige ese problema. Entonces, por lo general, los fabricantes se han ido eh, creando equipos y sistemas que estén protegidos. Aquí eh, la, 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 el punto es que la tecnología sí funciona eh, o, bueno, eh, la tendencia es que sí funcione bien y muchos de los equipos están bien asegurados, bien protegidos, tienen eh, sus respectivos candados, sus contraseñas, pero aquí el problema es el usuario. Entonces, eh, la tecnología puede estar muy bien protegida, eh, Android, eh, Apple, eh, Windows, Linux, Mac, pero el usuario es el que finalmente es el más vulnerable, es el que deja, el que da acceso, el que da clic el que abre un correo electrónico que no era el que hace un eh, clic en un enlace malicioso y en el teléfono celular eh, también hay, hay diferentes tipos de ataques pero por ejemplo uno muy común es cuando nos mandan eh, mensajes de texto ahí eh, debido a que el mensaje de texto es muy breve es corto y, y muchas veces trae un enlace a veces no lo podemos verificar a veces en, en la página web, en una computadora, si recibimos un correo electrónico, podemos revisar el enlace y vemos que si lo mandó Citibanamex, pero el correo dice eh, servicios al cliente info, dice, no, ese no es de Citibanamex, ¿no? Es de Banamex, ¿no? O, o se te hace raro. Pero en, en el celular, muchas veces el enlace no lo podemos corroborar porque está muy corto y, y es o hacerle clic o, no, o no hacerle clic, ¿no? Entonces, aquí eh, sí, sí estamos muy expuestos a ese tipo de, de, de mensajes, eh, especialmente, pues, es que podemos eh, eh, recibir cualquier tipo de mensajes. No sé si, si eh, ustedes conozcan personas que hayan recibido un, un enlace donde dice uno Noticias o uno TV y dice, oigan, se, se acaba de morir este Vicente sí, sí. Fernández, ¿no? ¿Cómo que se murió Vicente Fernández? Y ah, le da uno clic, ¿no? eh, Aprovechando la noticia de, de Vicente Fernández. Pero, eh, ¿puede ser alguna, algún engaño o puede ser algo real? Puede ser Messi renuncia al Paris Saint Germain porque se va a ir a las chivas de sí, Guadalajara?
0: A mí, a mí, alguna vez me llegó y yo dije, esto está muy raro, el código de Walmart, ¿no? Así como que. Eh, 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 y venía como una pequeña liga, o sea, descarga sí. estas super ofertas de Walmart o una cosa así y te llegaba a través del, del WhatsApp. Y dices, esto no está muy normal.
1: Hay que tener cuidado también porque muchas veces nosotros somos usuarios de alguna plataforma. Por ejemplo, llegan de Amazon o de Netflix. De Amazon llega, tu pedido está en camino. Da clic aquí para rastrearlo. Entonces, lo mejor es meterse a la página de Amazon y rastrear el pedido ahí mismo y no hacer clic ahí. Pero luego puede venir uno de Netflix o de Spotify, claro. en donde uno es usuario. Eh, eh, uno se da cuenta a veces cuando no es usuario, eh, llega un, algún correo de imbur, algún mensaje de imbursa, por ejemplo. Yo no tengo cuenta en imbursa. Entonces, pues, pues no. O, o cuando dicen que te ganaste algún sorteo también, ¿no? Si no participas en ninguna rifa o en ninguna en ningún concurso, pues, no tienes por qué recibir ningún eh, premio, ¿no? Claro. Pero, pero sí, el teléfono celular también está... Eh, muy expuesto a eso. Y el usuario es el que da clic La verdad es que eh, si hemos caído mucho. Hay también, y, y esto eh, lo comentaba también el otro día con, con Jonathan, con John Black. Eh, él recibió, eh, y, y ya lo he visto, un mensaje en texto de uno de sus contactos que decía, ¿eres tú en el video? ¿Eres tú, ¿Eres tú en este video? Y viene un enlace. Pues, luego, luego uno dice, a ver si soy yo en el video. ¿Qué hice, no? O ¿quién me tomó video? Y no es, y no es un, y es un enlace malicioso. Entonces, desafortunadamente, sí tenemos que estar muy, muy atentos de, de cualquier tipo de mensaje, analizarlo con sentido común, con sentido crítico y, y pensar, eh, realmente yo estaba esperando este mensaje. Eh, estaba esperando yo un mensaje de Walmart o de Netflix o del SAT. Y ahora, si sí lo estaba esperando, Mejor me voy a la plataforma original, eh, aunque me tome más tiempo, me voy a la computadora, abro wall, mi cuenta en Walmart, veo los lo pedidos, ah, todo bien. Abro la de Amazon, abro la, la de Bancanet eh, o la de banca en línea y ahí verifico todos los datos. Porque sí, muchas veces por, por rapidez, por la inmediatez, uno hace clic en los enlaces y ahí es donde se puede instalar malware que afecte no solo al teléfono celular, sino a, a algunas de las aplicaciones también y pueda recabar contraseñas de las de banco, o pueda activar la cámara, o pueda activar el micrófono también.
0: Como la, la película esta de Snowden. De, sí. Que, de, digo, ya todos y, y no me acuerdo ¿qué, qué, en, qué, en qué foto, no, ya ni sabes si es real o no, hasta ponen a, a Zuckerberg, que está haciendo el anuncio de Meta y demás, y tiene al lado una computadora y tiene tapada. Sí, sí, sí. La, la, sí. La, la cámara, ¿no? Que no dudo que a él lo, 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 lo tengan bien, bien vigilado.
1: Sí. Y,
0: y aquí va mi segunda, mi otra pregunta que, que digo, porque ya se nos, se nos va el tiempo, pero en el caso de los videojuegos, <risa> eh, digo, hace poco escuchamos de estos ciberdelincuentes uh -huh. que roban identidades y que bueno, eh, todo el tema de, 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 de con menores y todo uh -huh. eso. Pero además de este tipo de, 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 de eh, delincuencia organizada, ¿existen otro tipo de, 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 de delitos o ciberdelitos uh -huh. o, o, o ciberataques que yo pueda sufrir o que podamos sufrir? a través de, 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 de estas, de Xbox, Playstations, etcétera, etcétera.
1: Bueno, aquí en el tema de, de los videojuegos, es, es que también eh, yo eh, creo a, a, aquí que cada ciberatacante tiene bien identificado el perfil que quiere atacar. Okay. Eh, si, si, si en algo se han preparado los ciberatacantes hoy en día, es en detectar este tipo de perfiles que le son de utilidad. Entonces, mientras a uno, para uno son eh, los niños, los adolescentes, a lo mejor para temas de, de pedofilia, este, eh, les, les llaman la atención estos perfiles o para robarles eh, algún tipo de, de información o para reclutarlos para que hagan cosas que no se deben hacer. Eh, el, el ciberatacante eh, ya tiene eh, o está constantemente creando este tipo de anzuelos. Y de repente dice, ¿a, a un gamer qué le interesa de este juego? A ah, conseguir monedas. O conseguir créditos, o conseguir propiedades, o conseguir ropa para sus avatares, ¿no? Entonces, voy a tratar de, de diseñar unos cupones o unas ligas en donde ellos los puedan obtener, pero sean enlaces maliciosos. Y, 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 y es lo mismo, y, vuelve, y vuelven a caer. Eh, en, el, en el tema de, de, de videojuegos, eh, las mismas plataformas, pues, también tienen sus propios sistemas operativos. No, no es... Eh, eh, Digo, también el, el ciberatacante puede entrar a través de un sistema, eh, a, 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 bueno, entrar a un sistema a través de una consola de videojuegos que esté conectada a una red, pero, pero a lo mejor no es objetivo principal. A lo mejor ellos quieren entrar a estos equipos para poder entrar a una, a una red. y eh, Sony
0: le pasó, creo, ¿no? No me acuerdo si, si a través de PlayStation.
1: Con PlayStation Network me parece que Ajá. les robaron información, pero ahí, fue, ahí no fue de las de las consolas como tal, sino del de corporativo de, de Sony, bueno, de, de PlayStation Network, ¿no? De, su, de esa unidad. Le, le robaron información y se filtraron muchos datos. Cada vez que se filtran datos, pues, por lo general, viene el correo electrónico, el nombre, eh, tarjetas de crédito, eh, datos personales, redes sociales. Entonces, vienen muchos datos de nosotros que, que los cibercriminales, pues, pueden utilizar. Pero esto eh, lo menciono porque el cibercriminal constantemente está pensando, a ver, a esta persona, ¿qué le interesa? Las mascotas, los perritos. OK, va un cupón de descuento para una tienda de mascotas. A esta persona eh, ya vi que le gusta el fútbol americano y ahorita vienen los playoffs. Le voy a poner un enlace donde pueda, eh, le voy a decir que puede descargar los videos de las jugadas eh, más importantes de los playoffs. Eh, alguien de política, bueno, este ¿qué pasa con el gobierno? Eh, eh, ¿Sabías que hay una persona que, eh, tiene algún cargo de corrupción en otro país, no sé. Entonces, algo, algo que, le, que le interese al, al, al usuario. Y, y el usuario eh, muchas veces eh, también por andar en sus cosas de repente, dice, a ver, esta noticia no, no, no había caído, o a ver, ¿no? le, le voy a dar clic. Eh, entonces, sí 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 eh, 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 dado, por ejemplo, en el, en, el, en el tema de las plataformas de, de videojuegos, sí se, 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 eh, sí se ha detectado que hay se no, infiltrada que son ciberdelincuentes que están buscando cómo sacar provecho de las mismas conexiones, de los mismos contactos para a lo mejor eh, a, a hacerles daño a ellos mismos o utilizarlos para alguna otra actividad. Pero casi siempre, y, y es, es algo que iba a mencionar también hace ratito de las pymes, porque están expuestas? Porque muchos corporativos, muchas empresas, sí se han protegido bien, tanto en formación y capacitación y entrenamiento para sus empleados como la tecnología más avanzada. Entonces, tienen una barrera muy fuerte. Pero ellos contratan proveedores que, por lo general, son pymes. Por ejemplo, un Coca-Cola, pues, contrata a alguien que haga gorras, que haga, que haga chamarras, que haga mochilas. Entonces, este, este ciberdelincuente puede identificar ese proveedor, tomar su identidad y mandarle una propuesta, una cotización, una orden de compra a Coca-Cola y, por ahí, puede ingresar un malware también. Coca-Cola le tiene confianza a este proveedor. Dice, ah, chamarras Juanito. Ah, chamarras Juanito, yo tengo 25 años trabajando con ellos. A ver, mándenme la cotización. Y les mandan un, un archivo que trae un, un código malicioso y se puede instalar en su red. Entonces, a lo mejor, además del ataque que están sufriendo las pymes como tal, también las están utilizando para poder llegar a otros objetivos más grandes. Qué,
0: qué, qué, qué interesante. No, es que de verdad es, es un universo súper interesante y... y, y... Y que, como decíamos muy al principio, o sea, la, la, la importancia que ya hoy reviste el hecho que, que forme parte de la cultura empresarial, uh -huh. forme parte de de, de de esta, no le quiero llamar burocracia, pero sí de las prácticas o, o de uh -huh. las prácticas empresariales. Eh, digo, yo, yo a veces atiendo a, a, a como gobierno corporativo, ¿no? Y, y creo que ya es momento, ya de abrir, como bien, bien dices, este, esta, esta parte ya no solo es legal, administración, el, el capital humano, uh -huh. sino que además ya poner dentro de todas las buenas prácticas corporativas esta parte uh -huh. de, de ciberseguridad. Porque, híjole, simplemente con uno que le dé al, 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 uh -huh. al, al, al teclado del Wall, o sea, al, al mensaje del Walmart, al, este, como le pasó a, a, a John, eh, uh -huh. o como a muchos les pasa con, dices, chispas, el correo de, 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 este, de, City, de City Manamex, uh -huh. en donde ya me, me van a, se van a quedar con mi dinero y todo eso. <ríe> sí. O sea, la importancia de, de esto. Y, y para ir concluyendo, Víctor, ¿cuáles serían tus cinco consejos? si quieres más, más, <risa> eh, adelante, que debemos ya tomar en cuenta, que, que, que te digan, oye, Víctor, hoy sí necesito, como cuando era el programa este de otro rollo, ¿no? Los, <risa> los cinco consejos de, 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 de Víctor conforme a este tema.
1: Bueno, yo creo que el primero, eh, no, 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 están, no están en un orden específico, pero el primero es como lo menciona tu programa, ¿no? Es, es que no tengan miedo a invertir en ciberseguridad. Eh, muchas veces lo dejan eh, de lado. De, de, ah, lo vemos después. Eh, luego compramos ese servidor. Luego... Eh, yo te, creo, te, te quiero
0: interrumpir aquí, Víctor, perdón. Poné este de, 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 de no inversión. Sí. El, a ver, costo-inversión... ¿qué me puedes decir en este primer bueno. consejo? O sea, no voy a tener mi inversión, pero muchas veces, ¡ay,
1: híjole! Qué suena suena caro. Sí, exacto. Puede, puede sonar caro. Eh, eh, invertir en tecnología, invertir en, en capacitación, en formación, puede sonar muy caro y, y sobre todo para una pyme. ¿Pero qué pasa eh, cuando eso, eh, ese, ese costo, esa inversión, es menor a tratar de recuperar Toda la información eh, eh, debido a un ataque de ransomware, por ejemplo. Eh, muchas veces, eh, a lo mejor, eh, vamos a poner así números. Tecnología, a lo mejor les cuesta, eh, digo, no es que es que hay de muchos precios, pero supongamos que les cuesta cinco mil dólares y la formación les cuesta dos mil dólares. Entonces tienen siete mil dólares de inversión. Pero un ataque de ransomware que les pida un millón de dólares para poder recuperar su información es, es, es muy alto. Y luego, si no recuperan la información, tienen otras consecuencias que también tienen costos eh, agregados. no La pérdida de la reputación, la pérdida de la credibilidad, la pérdida de los clientes. Muchos bancos, por ejemplo, pierden la mitad de sus clientes cuando tienen un ataque de este tipo. Pierden la mitad porque pues, eh, un usuario dice, bueno, ¿cómo, cómo es un banco que, en el cual yo confío mi identidad y mi dinero y, y, y no tiene cómo responderme? Eh, también eh, pueden enfrentar denuncias y demandas eh, legales de los mismos clientes, de los afectados. Eh, también eh, hay un costo por eh, investigación, eh, tanto los investigadores privados que, que buscan cómo, cómo fue que entró el malware o si hay algún empleado involucrado. Y hay otra especialidad en ciberseguridad que se llama Forense, que detecta precisamente todos los, los, eh, los accesos, Toda la, la, todo lo, toda la infraestructura la revisa, hace, un, hace una, una revisión, un, un escaneo de, de todo lo que sucedió en la red para determinar el momento en el que entró un ciberatacante, qué malware eh, utilizó y cómo ha afectado a la empresa. Entonces, si sumamos todos eso, esos costos, ya cuando vemos que tenemos siete mil dólares a lo mejor para invertir, que a lo mejor suena muchísimo, yo no dudo, ¿no? Es, es mucho dinero pero no se compara con los 2, 3 millones de dólares o más, eh, más la pérdida de la reputación, por ejemplo, que pueda tener una, una empresa, inclusive las pymes, ¿no? Eh, si uno como usuario va a un despacho de abogados y de repente me dicen que se perdió, que se perdió mi caso, mi información, mis, mis datos personales, y en abog con abogados, pues este, yo creo que claro, no durará mucho no, ese despacho, ¿no?
0: Extra sensibles, ¿no? no y, 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 y voy a retomar el dato que diste, 29 días, 30 días que sí. puedo dejar de operar. Sí. Pierdo todo, o sea.
1: Sí, para una empresa, por ejemplo, de comercio electrónico, que es lo que mencionábamos, ¿no? Ahora con la pandemia muchas eh, empresas se fueron a, 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 hicieron una transformación digital para convertir todas sus operaciones físicas en, en tiendas en línea y en comercio electrónico. Entonces, ¿qué pasa con, con estas eh, tiendas que de repente encontraron una, una, una forma de seguir vigentes y de seguir activos en el mercado, eh, la que fuera, ¿no? A lo mejor vendiendo, como decíamos, jabones o herramientas o papelería o insumos de salud, lo que sea, o jugos, ¿no? Este, o fruta, verdura, lo que sea, pero que instalaron su, su tienda eh, de, de comercio electrónico con su carrito de compras, con sus eh, eh, candados de seguridad también y de repente no pueden operar. En, en un mes, si bien les va. Entonces, ¿qué pasa con, ese, con esa empresa de comercio electrónico? Pues, desaparece.
0: Bueno, retomando los cinco sí. consejos de Víctor,
1: cuéntanos. Sí, bueno, primero, eh, la, la inversión que, que van a hacer en ciberseguridad siempre va a ser mucho menor a las consecuencias de sufrir un ciberataque. Eso está documentado, hay, hay diferentes estudios que pueden revisar de diferentes empresas, inclusive de fabricantes como Checkpoint, como Sofos, como, como Fortinet, como Cisco, IBM también han hecho estos análisis, entonces eh, van a ver que no se compara uno con otro, ¿no? Otra, que eh, siempre que, que la pyme eh, haga algún programa de ciberseguridad, siempre se involucre a, a los directores. Muchas veces el gerente de sistemas toma la iniciativa o el director de sistemas toma la iniciativa. Y decide poner un nuevo firewall o hacer un curso de capacitación o a lo mejor contratar alguna empresa externa para algún análisis de vulnerabilidades. Pero no sé, eh, no, nada más se le avisa a, al director de, muchas veces de lo que se está haciendo. Y los directivos tienen que estar bien, bien enterados de qué se está haciendo para que ellos mismos puedan autorizar todo esto y tomar en cuenta el costo-beneficio ¿no? también. Muchas veces llega el de sistemas y le dice al director, oye, hay que instalar un nuevo eh, un nuevo servidor y le dice el de el director, no, ya tenemos ocho servidores, ¿para qué necesitamos otro más? no Y no entienden a lo mejor, y si les explican bien desde el principio en qué consisten todos estos procedimientos, los mismos directivos van a poder ayudar mucho a, a que se cree esta cultura de ciberseguridad dentro de las empresas. Otra es que, bueno, como usuarios, estemos muy atentos a, a cualquier tipo de, 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 de ataque. Ya son muy variados hoy en día. Son, son algunos de ellos muy sofisticados, difíciles de identificar. Entonces, todo aquello que nos eh, suene poco común, que nos suene raro, que nos suene una petición, eh, digamos, eh, pues de alguna forma no común, ¿no? Eh, cu cuando hay algún familiar que te está pidiendo dinero, eh, eh, y que a lo mejor ni siquiera, eh, pues, lo veías este, frecuentemente, ¿no? Y de repente te contacta y necesita dinero. O a lo mejor eh, eh, él tiene dinero, ¿no? Y ya te está pidiendo. Cuando, cuando uno recibe ese tipo de solicitudes extrañas, pues, sí, tomarlas en consideración y verificarlas. Si alguien te pide dinero de tu familia, pues, hablarle directamente. Oye, me estás pidiendo dinero. Si ¿Sí necesitas, ¿en qué te ayudo, no? Pero no, no mandarlo por, por, por WhatsApp, no mandar estas claves por eh, o estas transferencias de, de inmediato, ¿no? Hay que verificar toda esa información. Eh, ¿Qué otra puede ser, bueno, que, que las eh, mismas pymes consideren que son hoy en día cada vez más blancos de ciberataques? Debido a lo que les mencionaba, que, que los corporativos están bien protegidos, pero a veces las pymes no y que también, eh, conforme vaya avanzando esto, van a estar cada vez siendo más atacadas, porque son las que tienen menor protección. Entonces, sí. los ciberatacantes van a ir primero por los grandes corporativos, ven que no pueden, van por gobierno, ven que no pueden, se van con las pymes de Estados Unidos, están protegidas, se van con las pymes de Inglaterra, están protegidas, entonces se van con las pymes de América Latina, con las de México.
0: Ya estamos, bueno.
1: Entonces, no, bueno, pues, pues no desatender no, todas estas... Todas estas alertas y estar eh, constantemente informados también.
0: Perfecto. Y Víctor, ya por último, sí. ¿dónde te encontramos? ¿Dónde andas? Eh, ¿Dónde encontramos tu, tu, tu negocio y todo esto? Cuéntanos.
1: Bueno, eh, a mí me pueden contactar a través de las redes sociales. Eh, estamos como Silicon, es S-I-L-I-K-N, en Twitter, en LinkedIn, en Facebook. Eh, tenemos un blog en Medium, tenemos eh, YouTube, un canal de YouTube también con algunos videos que vamos a estar este, mejorando eh, tenemos eh, un canal de Telegram y, y próximamente vamos a también estar desarrollando un podcast eh, estamos ahí eh, en pláticas con, con, John, con John Black entonces para poder, que nos pueda auxiliar con el, el tema de, del podcast y el sitio web por ejemplo también eh, que es www.silicon.com
0: Perfecto, ahí los estamos ya, ya poniendo. En el canal de, de Telegram, eh, ¿ahí mandan datos, sus, sus artículos y demás?
1: Sí, por lo general eh, eh, tenemos una, una comunidad en la que compartimos información un poco más rápida eh, y, bueno, la, la, la utilizamos este, si, para, cuando hay alguna alerta, digamos, que, que deba ser inmediata, ¿no? De un, algún ataque que detectamos, algún correo falso y ahí lo compartimos también pero eh, casi toda esta información se ve reflejada también en LinkedIn en Twitter. Ok, perfecto. Pues
0: muchísimas gracias, eh, Víctor, de verdad, te agradezco enormemente. Es un súper tema. Yo creo que, eh, eh, si, si me permites, y, 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 y todo eh, una futura invitación para a lo mejor ¿Sí? hablar eh, de, ya de algo, digo, porque ahorita hablamos de todo lo, lo, lo general. Para hablar de algo muy, o sea, más específico, ¿no? Sí, claro, de, de, claro. De, 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 de esto, porque creo que, digo, así como yo venía con, con mis notitas y, <risa> y, y, y mis preguntas, como te decía, ¿no? Yo, yo leo, todo, procuro cuando te he seguido, este, mm -hmm. ransomware, pero tú dices ransomware y... y, y,
1: y ¿De y, qué y, se y trata? Si ¿no? lees,
0: de qué se trata y demás, pero hay lenguaje o hay, 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 hay tecnicismos que dices, <risa> no, lo, no, no los termino de, de entender. Pero vale mucho, mucho, mucho la, la, la pena. De verdad, muchísimas gracias eh, por estar aquí. No, no, no aquí. David,
1: con, con todo gusto. Y este sí, si sí, necesitan que, que hablemos de algún tema en específico, porque sí, como lo mencionaba, ciberseguridad es muy amplio. Entonces, eh, son muchos temas. Eh, eh, sí, sí, sí hay, por ejemplo, ingeniería social, hay este, el tema de ransomware ya más a, a, a detalle. Está el tema de ciberbullying. Está el tema de tan, tan, tantas cosas ¿no? que, que se pueden este, platicar y que tienen que ver con lo mismo, ¿no? que es la protección de nuestra vida digital, eh, el cuidado que tengamos de ella. Entonces, sí, con todo gusto, en el momento que lo necesiten, eh, pues estamos en contacto. Claro que sí.
0: Pues muchísimas gracias. Pues, amigos de, de Sin Miedo Invertir, eh... Con esto damos por finalizada nuestra primera edición del 2022, 18 de enero del 2022, porque me estuve confundiendo al principio de, de, de año eh, y les agradezco muchísimo, la próxima semana ya estaremos con otro tema tendremos aquí a, a Luis Armando Jiménez Bravo hablando de economía eh, va a estar por acá, pero bueno ya será para la siguiente semana y como siempre me despido recordándoles que si piensan que la capacitación es cara, prueben con la ignorancia. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana.
1: Sí, muchas gracias. Hasta luego.